1: Willkommen zur Besprechung von Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry. Und dieser Harold Fry bricht am 26. Oktober in den deutschen Kinos auf. Und wir konnten diese Pilgerreise schon sehen mit dem königlichen, wir meine ich nicht nur mich ausnahmsweise. Ich habe auch eine, ja, ich möchte sagen, wanderfreudige Begleitung an meiner Seite. Zum einen die Brit Marie, hallo. Hallo. Und die Schlogger ist auch dabei. Hallo, Schlogger.
2: Hallo, ich gehe noch kurz zum Briefkasten und bin dann gleich wieder da. Dann können wir weiter besprechen.
1: <lacht> ja. Ja, die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry ist ein, ja, der Verleih nennt es Tragikkomödie nach einem gleichnamigen Roman von Rachel Joyce, die auch das Drehbuch geschrieben hat. Und in der Hauptrolle haben wir Jim Broadband, der vor sehr langer Zeit mal einen Oscar bekommen hat. Ähm, kennt ihr das Buch? Britta-Marie, kennst du das?
0: Ja, das Buch kannte ich tatsächlich. Was ich nicht wusste und erst jetzt im Zuge der Recherche für diesen Podcast oder für diese Aufnahme herausgefunden habe, ist, dass es da ja nach dem großen Erfolg dieses ersten Buches auch noch weitere Bände gab. Ich so, was? Ah, okay. Also ich habe das Buch damals gelesen.
1: Okay. Und äh, wie sieht es bei dir aus, Schlager?
2: Ich habe das Buch auch gelesen und ich meine auch erfahren zu haben, dass es einen Nachfolger gab, aber mehrere Nachfolger, das mhm. habe ich wahrscheinlich nicht <lacht> mehr Krass. Okay, ja. nee, das, ich habe sie auch nicht gelesen, die Nachfolger, offensichtlich dann. Und nur das erste und ich konnte mich auch nicht mehr daran erinnern. Ich konnte mich an die Prämisse erinnern natürlich, aber ich wusste nur, dass es mich nicht krass äh, beeinflusst hatte. Deswegen bin ich da ganz wieder ganz offen und unbeschrieben auch in diesen Film reingegangen.
1: Mal kurz so aus Neugier gefragt, äh, weiß jemand von euch, wo, was dann in den Fortsetzungen passiert? Sind das dann weitere unwahrscheinliche Abenteuer, die dieser Harold Fry macht oder stehen da andere Figuren im Zentrum?
0: Es stehen andere Figuren im Zentrum. Also in oh. der zweiten, ich weiß nicht, wie du es haben, also in der zweiten, <lacht> wir können es ja im Moment rausschneiden, in der zweiten bekommt ähm Genie, glaube ich, hieß sie. Oder jetzt muss ich kurz nochmal spicken. Ja, genau, Queenie hieß sie. In der zweiten bekommt Queenie, die ja dann im ersten Band jetzt verstirbt, die das Wort und schreibt quasi an Harold einen Brief, in dem sie ihn ihre Perspektive sozusagen erzählt und auch noch Geheimnisse offenbart, die es da wohl noch gibt. Zumindest sagt das der Klappentext. Und im dritten Band ist es seine Frau, die auf Pilgerreise geht, in Anführungszeichen. Aber sie hasst Laufen, deswegen nimmt sie das Auto. Das fand ich so eine schöne Zeile <lacht> auf dem Klappentext, wo ich dachte so, ach super. Ja, und da macht sie halt so äh, ihre Lebenskrise und vielleicht auch ihre Lebenslösung
1: durch. Okay. Ja, also, wer mich kennt, der weiß, Überraschung, ich habe das Buch nicht gelesen, weil Lesen macht doof, ne? das ist, sorry, ist einfach so, Buh. meine Intelligenz kommt davon, dass ich selten Bücher lese, nein Quatsch, ich habe es nicht gelesen, ich bin einfach kein, kein guter Mensch, aber ich habe mich ein wenig auf den Film gefreut, Eben, weil ich Jim Broadband sehr mag und wenn ich Jim Broadband hier vorab erwähne, will ich auch seine Filmgattin erwähnen, die wird gespielt von Penelope Wilton. Jetzt haben wir schon so ein bisschen über das Buch geredet und ein bisschen über die Besetzung, worüber wir noch gar nicht geredet haben ist, worum geht es eigentlich, außer dass sehr wahrscheinlich eine Figur auftaucht, die Harold Fry heißt und die eine Pilgerreise unternimmt und Britt-Marie, du kannst uns eben kurz aufklären, worum geht's eigentlich?
0: Ich wollte gerade schon damit starten, zu sagen, dass der Titel selbsterklärend ist. Denn eigentlich hast du damit alles schon gesagt. Punkt. <lacht> ich
1: sagte, ich bin sehr intelligent.
0: <lacht> Harold Fry bekommt einen Brief von einer ehemaligen Arbeitskollegin Queenie, die äh, im Sterben liegt, im Hospiz jetzt eben äh, ja, gepflegt wird und sich von ihm verabschieden möchte. Offensichtlich gibt es da eine Hintergrundgeschichte, die wir aber natürlich äh, am Anfang noch nicht erfahren, aber wir kriegen schon irgendwie mit, da gibt es irgendwas. Und dieses irgendwie was treibt dann Harold Fry dazu, mehr oder minder spontan sich auf dem Weg zu Queenie zu machen? Und er fängt an zu laufen und läuft. Und läuft dann halt immer weiter. Und diese Reise wird äh, zu einer Selbstentdeckungsreise, zu einer Abenteuerreise, ja, zu einer Pilgerreise eben, wo er vielleicht ein bisschen auch zu sich selber findet, aber vielleicht auch zu Queenie oder vielleicht auch äh, andere Leute kennenlernt. Also es ist ein großes Abenteuer. Und die Frage ist natürlich immer, schafft er es, Sie zu erreichen, bevor sie verstorbt.
1: Okay, vielen Dank. Ähm, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, äh, der in diesem Kino si saß, als ich den Film gesehen habe, und ich werde auch nicht der Einzige sein allgemein, der, wenn der Film so anfängt und dieser Mann, dieser äh, Harold Fryer, plötzlich anfängt, zum Briefkasten zu gehen und dann aber immer weitergeht und immer weitergeht, an einen anderen Film denken musste, nämlich an Forrest Gump. Da gibt es ja auch diese äh, Sequenz das nächste Mal, in der Forrest einfach weitergeht und sich dann nach und nach so, ich sag mal, Anhänger um ihn scharen und das ist ja auch ein gewichtiger Teil von dieser Geschichte, von diesem Harold Fry und ich muss auch sagen, ich wusste halt nicht, dass es auf einem Roman beruht, ich dachte auch eine Zeit lang, das könnte vielleicht so oder so ähnlich auch wirklich passiert sein, es hat so, based on a true story vibes, finde ich, oder stehe ich da alleine da?
2: Nee, das Gefühl hatte ich auch. Ich habe die ganze Zeit, für mich war ähm, eine große Überlegung während des Films, ist dieser Film jetzt überzogen? Ist das wie ein Märchen, was wir sehen? Oder hätte das wirklich passieren können? Und ich, wir wissen ja, äh, ich bin ein Grundoptimist, also jetzt nicht, dass nur tolle Sachen in diesem Film passieren, aber ich könnte mir vorstellen, dass so eine Geschichte genauso passieren würde, auch mit ähnlichen zwischenmenschlichen Erfahrungen und Begegnungen tatsächlich.
0: Ja, und diese Trope von jemandem, der losläuft und dann einfach irgendwie ja, so eine Art äh, Pilgerreise macht. Ich will immer Roadmovie sagen, aber die, die fahren ja nichts. Die laufen ja. Aber <lacht> das hat man ja in verschiedenen Varianten schon gesehen. Mich hat es zum Beispiel erinnert, wobei das natürlich kein spontanes Losla Loslaufen war, mich hat es erinnert an die Geschichte von Tony Hawk mit dem Kühlschrank durch Irland. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist wirklich passiert tatsächlich. Der ist halt mit dem Kühlschrank durch Irland gelaufen <lacht> und äh, hat da eben äh, Leute kennengelernt oder wo ich auch dran denken musste, so diese spontanen Loslaufen und irgendwie einem Ziel entgegenlaufen und so. Äh, The Straight Story von hm. ähm, der Film von David 99 Lynch. von David Lynch, genau, da musste ich dran denken, wobei der natürlich, der fährt, aber das ist auch so dieses spontane. Äh, ist ja mit dem Wegmachen Rasenmäher. Irgendwie. Genau mit dem Rasenmäher durch, hm. durch die USA, genau. Also so, so Tropen oder so, die gibt's ja häufig. Und Forrest Gump, klar, logisch auch. Ja. Hm.
1: Ja, also ich bin ja im Gegensatz zu Schlogger eher in der pessimistischen Richtung unterwegs. Äh, deswegen äh, gleichen wir uns beide auch so gut aus. Ähm, und dieser Film ist aber durchaus wirklich ein optimistischer Film, was ich ihm jetzt nicht ankreiden möchte. Ähm, aber ich finde halt, es ist eine Geschichte, ja, wie soll ich das denn ausdrücken? Hast du einen gesehen, hast du sie alle gesehen? Also ich finde, das ist kein Film, wo ich jetzt mit großer mit großem Staunen rausgekommen bin, weil ich irgendwas gesehen hätte, was ich jetzt nicht erwartet hätte. Ich finde, dass äh, er auf sehr bekannten Bahnen geht. Ähm, was der Film allerdings halt hat, ist der von mir eben schon erwähnte Jim Broadband, der als Harold Fry mal wieder beweist, was für ein erstklassiger Darsteller er ist, weil dieser Harold Fry ja etwas mit sich herumschleppt, einen, ich nenne es mal, seelischen Ballast, und wir ja erst nach und nach erfahren, was das ist. Wie fandet ihr denn Jim Broadbands äh, Darstellung?
0: Tatsächlich lebt dieser Film auch für mich durch äh, Jim Broadband. Also, es ist schon so, dass es bekannte Tropen bedient, das, das, aber ganz ehrlich, wenn wir den Maßstab anlegen, dann können wir keine Filme mehr gucken. <lacht> also, aber <lacht> du hast schon recht, was wirklich überraschendes kommt jetzt nicht. Es steht und fällt mit der Hauptfigur plus ich war tatsächlich ein bisschen überrascht. Ich habe Jim Broadband lange nicht mehr gesehen in Filmen und so. Ich war sehr überrascht, wie alt der geworden ist. Und der hat auch wahnsinnig viel Gewicht verloren. Zumindest in meiner Erinnerung ist er doch ein bisschen stämmiger und irgendwie jugendlicher. Also ich habe ihn sehr lange wirklich nicht mehr gesehen und war echt so ein bisschen wow. Also er sah schon sehr, sehr alt und ab gearbeitet und verharmt aus. und es passt natürlich auch zur Rolle. Ja, ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, ich weiß nicht mehr genau, woher
2: ich ihn kenne. Habe dann überlegt, okay, ähm, ich kenne ihn bestimmt aus Harry Potter, weil ja alle britischen Schauspieler irgendwann in Harry <lacht> Potter mitgespielt haben. Und das stimmt ja auch. Ähm, er spielt ja den diesen einen Professor, der die Erinnerung an die Horcruxe vermischt, äh, verblendet, ver verschwinden lässt in seinem Kopf. Und dann war ich so, hat er auch Bilbo Beutlin gespielt? weil ich dann irgendwie dachte ja das war der mit solchen blauen äh, traurigen Augen aber das hat ja ach, ich bin auf jeden Fall völlig durcheinander das falsche Pferd Das ist natürlich nicht Jim Broadbent der Bilbo Beutlin spielt sondern Ian Holm ne aber nichtsdestotrotz Jim Broadband guckt hier so der bringt so viel Emotion mit seinen Augen rüber, also dass der der wirkt so, dass ganz viel Tiefe drin in seinem Ausdruck. Das hat mir auch sehr gut gefallen und du hast ja seine seine Frau auch direkt genannt, die Schauspielerin, deren Namen ich jetzt gerade, wie heißt die? Penelope
1: Penelope Wilton. Ja,
2: die spielt die spielt auch sehr gut. Ich meine, es ist einfach eine tragische Rolle. Die, es geht um ein Ehepaar, die zwei, die haben sich nicht mehr so viel zu sagen. Sie leben ihr Leben stumm nebenher, bis er eben loszieht und sie dann erstmal von ihrer Entrüstung runterkommen muss, weil es so was Abwegiges ist, was da gerade passiert. Und es war einfach eine gute, gute Chemie zwischen den beiden und eine interessante Person und Situation so dargestellt zu bekommen.
1: Ja, ich muss sagen, ich fand ihn halt von Beginn an, es wirkt eher wie der Sympathieträger. Ähm, ja. Und sie ist so ein bisschen wie die etwas, ja, versteinerte Gattin. Ähm, nach und nach löst sich das aber ein bisschen auf. Der Film ist zwar ganz klar, wie ich finde, ganz klar auf ihn fokussiert. Ich meine, der Film trägt ja auch so Großteil seinen Namen. Aber ich finde, dass es dann doch relativ gut gelingt, dass die, seine Ehefrau auch äh, einen echten Charakter bekommt und wir ein bisschen erfahren, warum sie so ist, wie sie ist. Ähm, ich muss sogar sagen, gegen Ende hätte ich mir ein bisschen mehr von der Frau gewünscht, weil ich hatte irgendwann das Gefühl, okay, ich hab, weiß jetzt eigentlich alles über Harold Fry, aber seine Frau, die würde mich jetzt wirklich noch mal ein bisschen mehr interessieren. Wie war es bei dir, Barry
0: Ja, also es ist natürlich spannend, aber es, ich hatte nicht das Gefühl, mir fehlt was. Also das war, war, war für mich schon so okay, wie das im Film war.
2: Ja, du dann liest doch einfach den dritten
0: Band.
1: Da steht doch alles drin. <lacht> Nein, lesen wie ich schon sagte, lesen macht doof und optimistisch. Das ist doof. Das mag ich nicht. <lacht>
2: Ja, aber du hast schon recht durch auch diese, diese Rückblenden, die wir sehen, die, also das Buch lebt ja auch viel davon. Das ist ja, wie gesagt, nicht nur eine Reise zu Queenie, sondern eine Reise zu sich selbst auch. Und er erinnert sich ja ganz viel. Das hat im Buch durch innere Monologe wird es natürlich immer ein bisschen anders dargestellt, sowas. Da sieht man nicht nur seine Familienerinnerung zu seinem Sohn, sondern eben auch, er erinnert sich auch an seine eigene Kindheit und an seine Eltern. Das ist ja jetzt im Film ein bisschen weggefallen worden. Und wie die optisch dargestellt wurden, diese Erinnerung an seinen Sohn, das fand ich übrigens auch ganz cool. Mit der Beleuchtung, also dass man, du hattest so einen Raum und dann hat man immer ein Spotlight, was in dem Raum das äh, fokussiert hat, was gerade seine Erinnerung, also der Hauptpunkt seiner Erinnerung, das gefällt mir gut, weil so ungefähr stelle ich mir das auch vor in einem Kopf, also dass man immer so einen Hauptpunkt fokussiert und den kann man dann ausleuchten und verändern und den sieht man dann so in irgendeiner schwammigen Umgebung, das fand ich eine schöne Inszenierung, wie sie das gemacht haben.
1: Ja, stimmt, diese Rückblenden waren sehr stimmig in Szene gesetzt, das, das, das stimmt. Ähm, wo ich ein bisschen enttäuscht von war, ich sagte ja schon, dass nach und nach sich so Anhänger um ihn äh, scharen und ich finde, dass der Film und die Geschichte an sich da ein Potenzial liegen lässt, weil ich bin einfach ein Freund der Satire und ich glaube, das hätte man satirisch nutzen können, aber im Prinzip geht der Film ja nicht so richtig darauf ein. Also Harold Fry bemerkt halt irgendwann, dass die Leute nicht wegen ihm da sind oder wegen der Sache, sondern vielleicht auch nur zum Teil äh, für die Aufmerksamkeit. Ähm, da fand ich es dann besser, relativ zu Beginn, wenn er einen Begleiter hat, der auch selbst Probleme hat und man sieht halt, dass diese, also zumindest aus meiner Perspektive, dass diese Figur, ich habe seinen Namen jetzt vergessen, so also ein junger äh, suchtkranker Mann, ähm, eigentlich für etwas wegläuft, äh, aber dafür noch nicht bereit ist, so kam es mir vor. Wie hat euch das gefallen, dass Harold äh, längere Zeit nicht allein unterwegs ist. Schlogger, du als Optimistin, sag's.
2: Ich als Optimistin, was ich ja optimistisch finde, ist, dass die Leute, die ihm treffen, ihn helfen. Das finde ich schön. Und das habe ich auch schon selbst so erlebt, als ich mal getrampt habe. Aber dass Leute mit ihm mitlaufen, das ist ja wichtig, um zu zeigen, um ihm ähm, auch klar zu machen, warum er überhaupt pilgert. Also es ist ihm ja weitgehend egal erstmal Und dann ist es aber ein wichtiger Anstoß, um ihm zu helfen, darüber nachzudenken, was ist denn der Sinn? Warum ich hier so laufe. Aber ja, es waren plötzlich viele, sehr übertrieben viele. Es wird ja ein richtiges Lager dann. Ja, was was mich mehr stört, ist, warum das dann passiert. Und zwar dieses ganze, oh, ich mache eine Reportage drüber und die geht dann viral. Dieses ähm, Dieser Job von, dass irgendwas viral geht. Ich meine, das Buch ist von 2013. Da war das noch nicht so ausgelutscht, wie es heute ist. Aber der Film ist nun mal von heute. Und das hat mich eher genervt, dass man das nutzen muss, um irgendeine Geschichte voranzutreiben und dass daraufhin eben dann auch diese ganzen Anhänger kommen.
0: Ja, naja, also ich fand gut, dass wir jemanden dabei hatten, der ihn begleitet hat. Natürlich auch zum einen, weil es ihn so ein bisschen wiedergespiegelt hat, weil man sich vorstellen könnte, ach, vielleicht hat er einfach auch an Erfahrung, was weiterzugeben. Vielleicht ist das der Grund auch jetzt dieser Pilgerei. Also wer weiß es denn? Und natürlich, weil es auch immer auf die Hintergrundgeschichte oder auf diesen seelischen Ballast so ein bisschen auch verwiesen hat. Denn es geht ja, das erfahren wir am Ende, ich glaube, das kann man schon sagen, äh, im weitesten Sinne um seinen Sohn. Und da ist halt jemand an seiner Seite, der eben das gleiche Alter hat oder ein ähnliches Alter wahrscheinlich wie sein Sohn. Und diese Vergleiche, die da aufgekommen sind dadurch, die haben mir eigentlich ganz gut gefallen.
1: Was sagt ihr denn zu den, ja, christlichen Symboliken, die da durchzogen sind im ganzen Film. Es gibt zum Beispiel eine Szene, in der Harold Fry bei einer Frau, äh, die eine, ich glaube, Putzfrau ist, aber eigentlich kommt sie aus, ich glaube, irgendwo aus Osteuropa und ist eigentlich Ärztin. Äh, sie wäscht ihm die Füße und dann gibt es noch ein paar andere christliche Symboliken. Ich fand das tatsächlich hin und wieder ein bisschen arg aufgesetzt, aber rückblickend, glaube ich, war es noch in Ordnung oder seid ihr da kritischer mit der Symbolik? Britt-Marie, wie ist es bei dir?
0: Nee, also ich fand's okay, mir ist es auch aufgefallen, aber dadurch, dass es wirklich nicht so viel war und auch jetzt nicht irgendwie, also du bist ja zum Beispiel nicht mit Kreuzen irgendwie zugeschlagen worden oder so, weißt du? Füße ja. waschen ist ja doch was, was auch in vielen Religionen eine Rolle spielt, nicht nur in der christlichen. Und ich finde, dadurch ging das. Und das war einfach in dem Moment für mich eher eine Geste der Anteilnahme und des sich Kümmerns. Und das hat für mich dann funktioniert. Und ja, es war okay. Also ich hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber es war auch nicht so, dass mir das negativ aufgefallen wäre.
2: Ja, mir auch nicht. Also ich habe es ehrlich gesagt, dass mir das gar nicht bewusst gewesen, bis es gerade gesagt wurde. Es, wahrscheinlich bin ich froh, sonst hätte ich mich vielleicht drüber aufregen können. Aber so hat es hat mich nicht gestört, nein.
1: Siehst du mal. Und alles ohne Lesen. <lacht> <lacht> Ja, ja, der Witz mit dem Lesen ist jetzt langsam echt ein bisschen ausgelutscht. Apropos äh, Witz, F würdet ihr sagen, weil ich lese hier gerade beim Verleih, dass sie ihn als Tragikomödie deklarieren. Und ja, kann man machen, aber bei Tragikomödie steckt ja auch immer das Wort Komik oder Komödie mit drin. Ich finde, dass das mehr ein Drama ist, das durchaus seine heitere Momente hat, aber wirklich was Komödiantisches habe ich da jetzt nicht entdeckt, ohne es jetzt all allzu kritisch auf die Waage zu legen. Schlogger, siehst du in dem Film eine Komödie oder ist es für dich auch mehr Drama oder Road Movie oder Walk Movie?
2: Ja, da, ich ich ja, so wie du es gesagt hast, da muss ich gar nicht mehr mehr dazu sagen. Ich, also keine. Ich mag das. Ja, genau. Mehr muss ich, ich, bin einfach still. Ich rede, oder ich soll ich weiterreden, ohne irgendwas zu sagen. Das kennt man ja von mir. Nee, unterbrich mich, ich höre jetzt einfach Wenn du, auf.
1: Wenn du willst, wenn du, wenn du willst, kannst du gerne auf zu Brit Marie überleiten. <lacht>
2: ich leite einfach mal Brit Marie. Ich habe gerade einfach ganz instinktiv aus eigener, ähm, aus eigenem Antrieb gedacht, ich leite mal zu dir rüber.
0: Ist ähm, es eine Tragikomödie? Mehr, ja, ich hätte es. Genau, auch umgedreht. Aber was kann man da sagen? Eine komödiantische Tragödie? Ich weiß es nicht. Es hat für mich eher dramatische und ernsthafte Elemente als lustige. Ja, aber diese Art von... Genre, finde ich, ist auch etwas, was man ja im britischen Film sehr häufig hat und was die Briten auch einfach wirklich richtig gut können. Also ich sag mal, diese Art von Film, so dieses bisschen Herzschmerz, bisschen tragisch mit einem Hauch von Humor hier und da, durchaus auch trocken und durchaus auch schwarzmal, das können die immer sehr gut und ich finde, das schaffen die mit dem Film hier auch ganz gut.
1: Okay. Habt ihr noch irgendetwas, was ihr loswerden wollt außer euer Fazit?
0: Nein, nein.
1: Okay, gut. Dann ist jetzt Fazitzeit. Und ähm, wer fängt denn mal an? Wer fängt denn mal an? Ach, Brett Marie, du hast, die, du hast die Würde heute auf deiner Seite. Du darfst anfangen und wir klammern uns dann einfach an dein Fazit.
0: <lacht> Obwohl es ein Film ist, dessen Geschichte man vielleicht in der einen oder anderen Variante schon ähnlich gesehen hat, hat er mich gut unterhalten. Er steht und fällt mit dem Hauptdarsteller, den Darstellern an sich. Und für einen gemütlichen Abend auf der Couch ist es allemal eine schöne Geschichte.
2: Ja, ich rutsche gleich hinterher. Ich lasse mich gar nicht von dir, von dir einleiten, du. Ich würde es auch so sehen. Ich fand den Hauptdarsteller großartig. Es ist eine schöne Geschichte, die einen menschlich berühren könnt, könnte und kann. Und ich fand eben diese Anregung dazu, kann eine Geschichte wirklich so passieren, ähm, fand ich ganz interessant. Und ich habe mich auch unterhalten gefühlt.
1: Okay, ähm... Ich bin derjenige von uns dreien, der mit dem Film am wenigsten anfangen konnte, ich sage nicht, dass das schlecht war, ich hatte da eine angenehme Zeit im Kino, vor allem wegen der beiden Hauptdarsteller, namentlich nochmal erwähnt Jim Broadband und Penelope Wilton, aber ansonsten war das ein Film, der ist so ja, an mir vorbeigegangen, ähm, der hat jetzt bei mir keinen wirklich bleibenden Eindruck hinterlassen, es war aber ein Film das war ich ganz gleich klar. klar ich kam aus dem Kino raus und das erste was gemacht habe ich habe meine Mutter eine WhatsApp geschrieben Mutter wenn bei dir im Kino dieser Film läuft gucken die an du wirst den lieben und ich warte noch auf darauf was sie sagt weil der Film wie gesagt erst Ende Oktober anläuft kein Film dem ich böse bin aber auch kein Film für den ich mir ein Bein ausreiße deswegen ja guck. wenn euch der Film interessiert guckt euch ihn an mir ist es egal so, das wäre meine Meinung dazu. Damit sind wir durch. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Dann sagt die Brit-Marie Tschüss. Dann sagt die Schlogger Tschüss. Und ich mache den Anfang und sage Tschüss.
2: <lacht> Macht's gut. Ich darf am Ende noch meine Werbung dran hängen. Deswegen bin ich immer das äh, der das kleine Darmverschluss hinten. Schlogger.de, könnt ihr meine Comics lesen, im Schloggershop könnt ihr sie kaufen oder ihr folgt auch mir, wenn ihr dem stehle Telestammtisch zuerst gefolgt seid, auf allen sozialen Medien, die euch so gut gefallen unter das Schlogger englische Artikel und ich freue mich auf die nächste Besprechung. Tschüss!
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe es sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.